0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Edu, láplique.se, sempre falo assim, né? É, e aí a gente tá com mais um episódio do Rota, Rota Podcast. Mas antes de tudo, mais uma vez, queria te falar para assim, seguir o nosso Instagram, o arroba, Escolha rota. E também comentar lá, comentar o que é que você tá achando dos nossos podcasts dessa segunda temporada que tá sendo sensacional. E aí, Cananda, o que é que nós temos para hoje?
1: Eu me lembrei de uma música. Não, pois canta, é? Né? Não. Ah, tem que cantar,
2: ah. tem que cantar. Não, é pra Gente, bom dia, né? Porque, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você tá citando, mas eu chamo Cananda, do arroba Kananda, K-A-N-A-N-D-A-S Costa, meu nome. É, Seja bem-vindo mais esse podcast. Já vocês, eu lembrei, é porque eu sempre sou muito voltada à música. Então, qualquer frase que eu aprendi namorar, qualquer frase a gente lembra de música.
0: É musical. E aí,
2: quando ele falou o que temos para hoje, eu lembrei, é saudade. <risos> <risos> mas não é saudade. O que temos para hoje é o nosso convidado, eu ia falar o nome dele, mas eu não vou falar. E é uma convidada hoje é bem especial, como todos, né mas eu acho que vai ser bem interessante para você, por causa do tema que ele vai trazer. Não, é não Fernando?
1: É exatamente isso, eu acho muito legal quando a gente fala, o nosso convidado é especial, aí a pessoa já estava aqui sorridente, animada, aí depois, como todos, aí ele... Ah. Mas é assim, né, a gente dá aquele sopro de alegria e depois a gente, ó, oh, a realidade é diferente. Aí a gente... Então, galera, meu nome é Fernando, podem se conectar comigo através do arroba Fernando e a gente hoje vai falar sobre mais um dos temas incríveis que a gente está falando, que é a questão da escolha profissional e dessa realidade do vestibular. Hoje, a gente está trazendo o pré-vestibulando, Albert!
0: <risos> <risos>
1: Albert, fala um pouco de ti para a gente, para a gente poder te conhecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. primeiramente. Deve ter muito tempo <risos> que você está vendo.
3: Eu sou o Albert, sou pré-vestibulando. Porque segue, né? Quando passar não deu certo, mas esse ano dá bom. Eu não sou tão influenciador como os outros que estão aqui, certo? Não temos (risos) arroba. Mas eu vim aqui, eu fico cuidado e vim aqui hoje falar um pouco da minha experiência dos três anos de ensino médio e também do meu primeiro ano de cursinho, né? Tá sendo esse.
1: Maravilhas de maravilhas de maravilhas. E começando já para contar um pouquinho sobre essa. Ideia, como é que se deu a tua escolha? Né? Qual curso que tu vai fazer? Medicina, tu já falou, né? <risos> Mas como é que foi pra ti fazer essa escolha? Quando é que tu despertou pra essa escolha do vestibular? Pronto, na é verdade, é,
3: assim como todos sabemos, é uma decisão bem difícil. Né? A ideia de você escolher algo que Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que Ah, eu vou escolher algo que eu vou fazer pelo resto da minha vida uhum. É um negócio bem difícil você decidir E principalmente com tantas opções E com tantas mudanças que acontecem diariamente é um negócio difícil de fato Eu inicialmente eu tive várias opções A gente sempre olha, acha Principalmente quando a gente é criança, a gente olha Caraca, eu acho essa profissão muito legal Esses, esses profissionais fazem Caraca, eu quero fazer isso um dia mas e quando a gente vai crescendo e quando a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, a gente vai percebendo coisas que a gente seria apto a fazer e coisas que a gente não seria. A minha decisão para fazer medicina foi pelo fato de que eu sempre... Não, primeiramente, não, foi... não é pelo dinheiro em si. Eu acho que é uma das coisas muito importantes de falar medicina, se você for fazer por dinheiro, não faça. Porque, querendo ou não, é um, curso, é um dos cursos, se não o um curso mais difícil, para você passar, não só para entrar na faculdade, mas também uns seis a oito anos de faculdade. Mas eu escolhi medicina, tava, na verdade, eu estava entre medicina e engenharia, coisas nada a ver, não sei. <risos> mas eu acabei escolhendo por medicina pelo fato da, simplesmente da humanidade. A minha decisão foi, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de ver uma pessoa, assim, muitas vezes é, triste, debilitada, enfim, e fazer um máximo para ajudar, mesmo que muitas vezes não fosse tão possível. Mas a minha escolha para medicina foi bem algo pessoal, algo que eu tive que olhar para mim mesmo e ver eu sou desse jeito eu acho que eu me encaixo aqui. É Show de bola!
2: Mas eu fiquei pensando numa outra coisa, tá? E que muito à vontade para responder. E por que a medicina? Existem várias outras profissões que você pode ajudar a
3: sociedade: a psicologia, a psioterapia, uma assistência social. Por que a medicina em si? Incrivelmente, já me questionaram isso uma vez também. Hum. E o pior é que essa pergunta me estabilizou de uma forma na época, <risos> porque eu, poxa, realmente, por que acontece uma vida algo tão difícil? Mas aí, aos poucos, eu fiquei percebendo que. É, sempre foi um. Digamos assim, um sonho de criança, sabe? Apesar é. de eu sempre ter dúvida, eu sempre pensei. Foram sempre as minhas três possibilidades. Ou eu vou ser
0: psicólogo, ou eu vou ser médico, ou eu vou ser engenheiro. Hum. Eu sempre pensei nisso. Inicialmente, também pensava ser
3: advogado.
2: <risos> <Foi>
3: completamente alatório. Direito
2: de engenheiro e
3: na tá. tia, <risos> Mas aí, depois de um tempo, pensando, sabe, é, eu não sabia realmente, tinha me estabilizado Poxa, eu não sabia responder essa pergunta, digamente. Uhum. Mas aí depois de um tempo eu pensei que era, é, apesar de tudo, medicina, querendo ou não, é a profissão que eu acho que tem mais contato com o ser humano diretamente Certo? As outras eu acho eu sempre achei que sempre foi um meio que um inter... intermédio de alguma coisa. Já a medicina não, a medicina você tira, você tem a possibilidade de entrar em contato diretamente com o paciente, ouvi-lo, ver o que ele passa, ouvir da própria boca dele. né E teve também o fato de que eu sempre amei criança. E eu sempre quis, até um dos segmentos que eu quero seguir é da área da medicina, é a pediatria.
0: Uhum. Foi difícil assumir assim, eu quero medicina e é isso aí
3: Demais na verdade porque se você pensar o quão difícil é a medicina pra uhum. entrar pra fazer, aí eu pensei, poxa, eu quero isso na minha vida. Não é possível, é uhum. tanta culpa que eu escolhi, eu escolhi uma coisa tão difícil desse jeito. Inclusive meus pais pensavam a mesma coisa, tem certeza que você vai querer fazer isso. É tão difícil, falar uma coisa mais fácil, não sei o que é. Realmente, também, tô pensando nisso Mas... Depois de um tempo pensando, eu cheguei à conclusão que... Eu não sabia se era... Porque, na verdade, a gente nunca sabe um, um fato é que a gente nunca... Vocês se podem até mentir, se for é, mentira Mas eu acho que a gente nunca sabe o que é que a gente realmente quer ser Até o momento que a gente tá fazendo até mesmo um momento, depois que a gente, mesmo que a gente passe no vestibular, mesmo que a gente passe um mês, quando a gente entra na faculdade, a faculdade, a gente só sabe mesmo que é isso que a gente quer quando a gente passa por determinadas situações, quando a gente passa por determinados momentos, entendeu? Mesmo eu não sabendo disso, se era realmente isso, até mesmo se eu dava pro assunto. Porque a gente se mexe muito com essas coisas, roupa tal, e meus pais sempre disseram que eu não teria coragem para fazer isso. Uhum. Aí, mesmo eu não sabendo, eu sempre pensava, eu sempre fui a pessoa de pensar Poxa, mas eu realmente quero tentar Se eu não conseguir... É, eu acho que não é tão importante, assim, não que não seja importante, mas é pelo fato de que Eu acho que uma ideia errada que as pessoas têm é o fato de que Ah, eu vou escolher uma profissão e eu tenho que passar o resto da minha vida nela Vou fazer uma faculdade, quatro anos, e eu não posso fazer mais nada O que eu não concordo Hoje, como as coisas são tão mais fáceis, as possibilidades de você entrar no edifico as facilidades e tal, nas é, faculdades, eu acho que você pode, sim, entrar num curso, passar um, dois, três anos nele, que não se identifica, parar e começar outro. Eu acho que o importante é você não simplesmente desanimar ou desistir a ah, aumentar é esse lucro. E, Auguste, quando foi que tu fez essa escola, assim,
2: porque você falou falou que... Quando você começou a se apresentar, você falou dos três anos do ensino médio e
3: o seu primeiro ano de cursinho. Quando foi que de fato você disse: é isso que eu quero? E aí a partir de então começou a ser jornada. Você acredita que nos três anos eu começar a ser de final do ano? Acredito. No terceiro ano? Acredito sim. Porque assim, é, principalmente nos três anos nesse ensino médio, você vai, é um momento. Que a gente começa realmente a focar. Sim. né? É o momento que a gente tem que não, realmente tem que parar de brincar e tenho que fazer valer esses meus três anos. Sim. Mas aí, quando eu passava, é, eu, eu, eu geralmente passo via na escola estudando, quando eu passava e vi essas pessoas em terceiro ano, isso foi o meu primeiro ano, quando eu passava e vi as pessoas estudando para a medicina, olhando assim, Enquanto elas ficavam até tarde, eu a gente sair 10 horas da noite do colégio e chegava 6, 6 e meia do colégio. Aí eu ficava, será que eu dou pra isso? Será que isso é pra mim? Aí no final das contas isso acaba meio, é, meio que fazendo a gente duvidar da gente, porque a gente não sabe se, se a gente consegue né, bater de frente com essas pessoas, que querendo ou não, é, um, é uma disputa, é uma competição, por assim dizer.
0: Uhum. E..
3: Principalmente para quem não tem tanta oportunidade de fazer uma particular Você percebe que é mais difícil ainda você entrar na federal Principalmente medicina que eu é altíssimo E no final das contas eu passei dois anos tentando, pensando Se eu ia ou não ia, se eu ia ou não ia, mas estudando uhum. Só que eu não estudava tanto quanto uma pessoa de medicina Aí isso meio que me desanimava bastante no começo do meu terceiro ano Eu tive uma jornada de profissões Lá na minha escola uhum. E eu tive uma conversa com uma médica Neurologista Eu não lembro o nome dela, para ser sincero, tá É né? uma grande festa na minha vida, não precisa pagar uma mulher, eu sou horrível com nós. Mas Eu Conversei com ela, me senti não me sentei se ela tava eu na sala, eu me sentei com ela e conversei E disse sobre... e conversei com ela sobre minhas dúvidas, sobre que eu não sabia se eu conseguia E ela deu um conselho que pra mim, ela acho que mudou muito a minha vida Foi o fato de que ela olhou pra mim e disse, é, olha, sendo bem sincera, a profissão não é fácil Não é algo que as pessoas, muitas vezes, fazem a imagem dela É algo realmente complicado difícil Você nunca para de estudar Não é fácil entrar, não é fácil, principalmente, sair Mas é algo que, no final das contas, quando você chega ao final Você tem uma gratificação Não financeira Não material, ou esse tipo de coisa mas uma gratificação pessoal. E ela me contou um sonho dela que ela, tem, que ela tinha. Que ela me falou que, para fazer a escolha dela, ela se impressionou com aquele Médico Sem Fronteiras. Uhum. E foi ela olhou e disse: que, Eu quero fazer parte disso, eu quero mudar o mundo de alguma forma. Mesmo que seja por pequenos passos, mesmo que seja por pequenas atitudes. E eu percebi que. Querendo não, era isso que eu queria também Era isso que eu sempre busquei Fazer alguma diferença no mundo Da minha forma Não grandiosa Mas pequena mesmo em tantos meus passos E é por isso que eu resolvi tentar isso uhum. Tentar a medicina Foi quando eu realmente foquei
0: E é isso que eu quero pro meu vida Recanando acho, acho que nós todos aqui temos uma intervenção assim, da vida, né? Eu vou citar o Vitinho de novo, é. <risos> Ou Intervenção, o Victor Franco é um teórico da Psicologia, é, dele, é um Vitinho. meu amigo <risos> e aí ele fala que, de vez em quando, a vida nos interpela, né nos questiona, nos convoca E não necessariamente é um evento assim, como essa neurologista falou, né? Ou, mas é um, um evento da nossa vida, como um vídeo, né? um, eu também vi um vídeo de um psicólogo na, na época que eu fui fazer, Psicologia no Youtube e foi um evento marcante ali, assim, tipo, aquele evento deu ali um, um lançou a dúvida, pof, e aí? Responda, né? E aí eu acho que esse responder é o nosso movimento, né? Nos casos, responder a gente dessa questão. E eu acredito que é, é muito eu acho que todos os profissionais que passaram por aqui tem um evento marcante hum. que deu uma... não sei se vocês conseguem ver isso, né? Mas nos outros episódios, se você que está ouvindo já nos escutou nos outros episódios, tem um evento marcante que, que deu aquela... Lançou a dúvida e a pessoa respondeu, né? Como se fosse uma convocação e a pessoa. Eita, agora eu posso ir, né? né? O, o professor Elias também foi assim, enfim. Ah, mas eu acredito, acredito muito que essa pergunta da vida, digamos assim, ela nos ajuda muito, né? Mas a resposta é com coerente, né? Assumir isso, assumir responsabilidades, responsabilidade resposta, né? Como é, eu quero perguntar. É, saber que, né? Sabendo que você queria medicina, assumindo isso, né? É, com certeza isso, outros, os atu... as duas profissionais da psicologia, a Ariane e a Nayara, falaram isso, né? Não sei se vocês lembram também, Nina, né? eu só recapitulando as coisas do podcast. É, falaram que a pessoa sabendo o que quer, aumenta a motivação dos estudos, né? Isso é uma, uma coisa bem óbvia, assim, pra gente, mas muita gente não sabe disso, né? Não sabe o que quer, vai é pro cursinho e fica lá naquele porque assim, já é uma coisa meio limbo, <risos> né, assim o, e aí a pessoa já não sabe o que que e fica lá vivendo empurrado, empurrado, né e, e aí, tu acha que isso, que, que dá para fazer essa ligação, tipo, se você, a partir do momento que você soube o que quer é, houve um certa algum aumento na motivação dos seus estudos, ou isso foi isso ainda é muito dispendioso para ti, eu acho que em algum momento vão não sei, né, mas enfim Olha, pra ser sincero, eu acho um pouco
3: na minha visão um pouco relativa uhum. Eu acho que isso vai muito de pessoa para pessoa é, No meu caso, por exemplo, não foi... A minha decisão não foi o suficiente Para me, me fazer ter uma mudança a ponto de Eu achar que estava sendo suficiente, por exemplo Porque, por exemplo, eu realmente... A partir do momento que eu tive essa decisão, sim meus, o meu foco nos estudos melhorou bastante, aumentou muito. Mas mesmo assim é, você precisa, eu acho que isso sempre vai acontecer na vida, você precisa ter um, mesmo um shock de realidade em algum momento para você perceber, não, eu tenho realmente que mudar
1: tudo. Hum.
3: E foi justamente isso que aconteceu quando eu não passei no terceiro ano do ensino médio. Uhum. Apesar de eu já ter essa escolha, quando eu não passei, quando eu esse estado, eu não tinha lá que eu tinha passado, eu parei, olhei, poxa, eu tentei, não foi o suficiente, você meio que se Não foi o suficiente, eu dei tudo de mim, tals, mas, poxa, será que eu realmente vou conseguir? Aí, depois de, um, depois de um tempo, você fica meio triste, você fica meio bolado, meio depressivo, não quer sair de casa, mas, depois de um tempo, refletindo com você mesmo, você consegue, primeiro, se situar. Certo? Você se situa Poxa, eu tenho que realmente parar, ver onde foi que eu errei. Tenho que começar, realmente, a mudar minhas atitudes, mudar o que eu sou hoje, para conseguir um dia alcançar o que eu quero. E eu percebi que, eu realmente ainda brincava muito, né? Muitas pessoas, é, elas têm aquela de que, ah, você quer, por exemplo, medicina e a gente usa como referência porque é um discurso mais difícil de passar. Ah, eu quero medicina, não posso ter vida social, isso e aquilo. E isso meio que me afetava muito. Eu acabava por, muitas vezes, ficar pendido entre uma coisa e outra. Eu não queria abrir mão da minha vida social, eu não queria deixar de estudar também, e só por causa disso, eu acabei perdendo um pouco o foco. Foi quando eu não passei, tirei esse momento e tal, foi que eu percebi que a gente precisava, eu precisava abdicar realmente de certas coisas, não de tudo,
1: mas eu precisava abdicar
3: de certas coisas, eu precisava mudar, então eu precisei desse choque de realidade pra poder realmente Começava, vamos dizer, a focar Eu, esse ano Sou uma pessoa completamente diferente nos estudos que eu era no passado Algumas algumas atitudes eu tive que melhorar Outras eu tive realmente que mudar
0: uhum.
3: Entendeu? E só, só Esse em realidade me fez ter essa percepção Sabe? se acordar para vida Realmente toda uma fase da minha vida que eu tenho que abrir de certas coisas Que eu tenho que realmente crescer e poder começar a caminhar sozinho, né, porque eu tô entrando na minha fase adulta, querendo ou não. Algo ah, bem penso, eu precisei realmente desse choque de realidade para poder começar realmente a ir a que eu
1: queria. Hum. Querendo ou não, quando a gente tem esse choque de realidade, quando a gente começa a fazer essa transição, né, sair da adolescência para começar a entrar nessa juventude, nesse negócio de ser adulto jovem, né, que a gente chama hoje, e é muito legal a gente poder pensar nisso, porque essa mudança na maneira de olhar a vida, ela já vai fazendo toda a diferença, agora a gente tá tipo nas preliminares de poder ser aquilo que a gente sonhou, como é que é para ti, assim, como é que tu se sente? Percebendo que tu tá começando o desenho de uma carreira a partir desse momento. Tu começou a se adaptar para o teu sonho. Sério, <risos> cara?
3: Porque assim, querendo ou não, a é gente. Eu, no meu caso, certo? Eu sempre fui muito nas asas dos meus pais. Certo? Meus pais sempre me manteram muito nas asas deles. E a partir do momento que eu tivesse também um tivesse percep... uma mudança de percepção de vida eu percebi que a primeira... uma das primeiras coisas que eu deveria fazer é começar a ver a vida por ruim mesmo Certo? Começar a sair das asas deles, começar a tomar atitudes que querendo ou não, algumas vezes eles não iam apoiar uhum. ou não apoiariam tanto, enfim Certo? E só isso já é o suficiente para deixar a gente muito nervoso porque, poxa, eu tô Caminhando com as minhas próprias pernas, assim, de uma certa forma. Uhum. E olhar, pra uma, olhar, entrar numa uma, uma área da profissão que a gente quer, no caso, eu acho que para qualquer profissional deve ser algo muito, tipo, não apavorante, mas inovador. Uhum. Algo que, poxa, é uma nova realidade, é um novo mundo eu quero me encaixar, como vai ser ser eu nesse mundo, qual vai ser o meu papel, como eu vou me sair, entendeu? E isso querendo ou não me deixa um pouco nervoso. Mas, entretanto, eu acho que não é o ponto que a gente deveria focar. Eu aprendi isso da maneira bem difícil, eu acho que o ponto melhor a, a se ver, ao melhor ponto de vista é o fato de você olhar isso como um, um novo desafio uhum. uma nova fase da minha vida que eu não quero ter medo dela eu quero entrar nela, eu quero descobri-la, vê-la, vê-la por inteiro, né? chegar no ápice da minha carreira e ver até onde eu posso ir o que eu posso conseguir quais as limitações eu sempre busquei tentar ter essa visão não como algo amedrontador, mas algo melhorador, que eu posso, algo assim como a gente é um criança, que é aprender algo novo, algo bem eu isso. Eu tava lembrando, você falando do
2: medo, e aí eu fazendo algumas reflexões aqui, né, até de algumas coisas da minha vida. E uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa, quando eu tava nesse processo de escolha profissional,
3: uma
2: pessoa que me ajudou muito e ela disse que pra gente, voar, é, quando você é passarinho né, quando você tá dormindo, você recebe a comida mastigada da boca do papai e da mamãe, né, lá nos passarinhos. Só que uma hora a mãe, ela precisa empurrar o filhote, tem um tipo uma espécie que ela precisa empurrar o filhote pro filhote voar. Alguns pais humanos vão fazer isso, pelo contrário, tem medo, isso é natural, né, é protetor. Mas para que os, a gente com essas águias, né, A gente se vê muito como águia, a gente consiga deslumbrar o horizonte, a gente precisa voar e voar da né? E aí eu tava lembrando de eu. lembrei de um outro de um filme que eu assisti o tempo desse, o o cara do estúdio, e agora não sei se você vai saber qual é. É, gente, eu sempre erro o nome do ator, eu vou pagar um rico. <risos> mas é um grandão, Esse tatuadão que faz, careca que faz, elas curiosas?
1: Sim. Como é? Vin Diesel é o principal.
2: Não, não é o um Moreno. Eu acho que ele faz veloz que também. Que ele fez esse novo filme agora do Ai, que ódio. Enfim, esqueci <risos> oh, o nome do filme. É. O nome do filme é Arranha Céu em inglês é Sky
1: Skyscraper, é. Sky Céu né? Arranha música da Inova.
2: Exato, é esse filho. e aí tem uma hora, se assim, dando spoiler né, tem uma hora que ele precisa colocar o filho dele para fazer uma, uma coisa que o filho dele tá com muito medo Porque ele tá colocando em risco a vida do filho dele e da, da mãe né E aí ele vai, joga o filho e a mãe num negócio lá que vai acontecer, e ele vai atrás da filha E aí nessa hora ele dá as instruções pro menino, e aí o filho dele diz assim, mas papai eu tô com medo Aí eu achei essa parte muito linda. Aí ele pega o filho dele, segura, olha nos olhos dele e diz Mas filho, faz parte da coragem do ter medo. Aí pronto. Quando você foi falando, eu lembrei disso e assim, a gente às vezes tem uma ideia muito... muito, A gente toca muito com o psicólogo nisso, sabe? Né? A gente tem uma ideia muito equivocada dos nossos sentimentos. Uhum. Né? Sentimentos é, é, é como o nome mesmo diz, é aquilo que a gente sente. A questão não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente. Então você vai sentir medo, você vai se frustrar, uhum. você vai se decepcionar, você vai sentir muita alegria, você vai sentir uma euforia, você vai sentir satisfação. Você vai sentir uma bancada de coisas. Mas isso tudo é sentimento. Então são coisas fisiológicas e também né, emocionais que bem passam. A questão não é o sentimento, mas é o que você consegue fazer com o que você sente. Então você vai sentir medo, você vai sentir... Você vai sentir desespero, você vai se sentir motivado, mas a questão é o que faz sentido pra você, e o que faz sentido pra você é o seu horizonte, então isso vai te motivar a voar, entendeu? E aí eu falo isso pra você, mas eu falo isso pra quem tá escutando também, né? Porque, a gente, porque é difícil mesmo, assim, você. Há muitas vezes a gente fala ai, mas é só um mestrado, tem gente que tem câncer, mas cada dor é uma dor, a gente tem que respeitar a dor de cada um. É isso, assim, um uma de motivação agora. irmão. Rapaz, o
1: então, tá é, é doido. Então. Okay. É é assim. e... Assista esse filme que você Eu ia falar. Ah, tá,
2: pessoal. Não assista, eu não. Não. Não, é. não! é Não! Isso não! É. Não! É. É. Sim. Oh, sim. Sim.
0: Sempre o Velozinho nos cruzam culturalmente dessa forma, sempre. <risos> Ai, sempre é isso. Você pode tirar algo bom de um filme, mas isso não <risos>
1: torna o um filme bom. Ah tá, bom. Tá, tá. É diferente. <risos> Ai Senhor. Mas muito bom a gente poder ouvir isso, que realmente, quantas vezes, até mesmo depois da primeira parte da orientação profissional, da escolha e tudo mais a gente passa por esse marasmo, né, a gente passa por essas dificuldades de tipo, a gente escolheu, chegamos aqui e tipo, é tudo muito diferente. né? Na faculdade, eu acho que o primeiro choque que a gente leva é, na escola a gente tem uma sala onde a gente tá lá o tempo todo, no cursinho a gente já tem um pouco mais de liberdade, né, a gente pode sair na hora que quer, volta na hora que quer, mas a gente não tem nota, não tem nenhuma avaliação quantitativa. Já na faculdade, a gente tem essa liberdade, a gente tem que correr de um bloco para outro, tem que fazer isso, fazer aquilo, e a pesquisa, e você tem que fazer assim, assado. Se você não tiver os seus próprios pés, você realmente vai se sentir perdido na faculdade. Então meus parabéns, se você já começou a dar esses passos agora, e você que está ouvindo a gente também, se você começou a dar esses passos, massa, continue desse jeito. Se você ainda não começou, veja como é que é o seu instalo, cara. Conheça os seus processos, veja como é que você está se apaixonando pela área que você quer cursar, para que você possa realmente dar passos mais firmes e passos mais seus, né, diante daquilo que você planeja. Agora a gente está chegando mais ou menos ali no limiar do nosso podcast, e a gente abre para as perguntas do convidado. Eu acho que
3: a primeira pergunta, que eu desde que eu fui convidado para isso ontem, é
1: Reparem na preparação, desde que eu fui convidado para isso ontem, por favor, não coloquem nos comentários que horas, a gente não vai falar, a gente não vai divulgar a urgência desse momento.
3: Era perguntar quais dicas vocês dariam para uma pessoa que realmente não sabe que caminho escolher na vida,
1: uhum. eu não faço
3: ideia do que eu quero ser na vida, que
1: dicas vocês dariam para alguém assim? Eu acho que a melhor dica é seguir os teus passos, digamos assim, né? Tipo, você olhar com seriedade pra tudo aquilo que você acha interessante. Porque, querendo ou não, qualquer coisa, qualquer coisa, hoje é digna de você ganhar dinheiro, de você ter realização e etc. Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ganhar dinheiro com jogos. Ela chegou pra mim e disse, cara, doido, né, menino? E há nove anos atrás eu tive a primeira experiência de jogar de forma profissional, digamos assim. Cheguei a disputar brasileiro e tudo, ficar entre os melhores do Brasil. E foi uma época muito interessante para mim. E para além disso, hoje, né, eu já passei por algumas experiências com alguns jogos, onde as pessoas chegam aí, ah, preciso de um processo de coaching e tudo mais, e a gente poder trabalhar metas, definições e tudo. Então olhe para aquilo que você tem paixão, né? não é vício, é paixão, certo, galera? Porque isso são coisas bem diferentes. Quando você tem um vício, você consegue jogar, se divertir e tudo mais, porém, essa diversão não é direcionada para algo construtivo. Então, quando você tem a paixão, você começa a direcionar aquilo de forma construtiva. Você não joga por jogar, você joga baseado no desempenho, você vai vendo, fazendo análises, etc. Fernando, como é que eu faço isso com outras áreas? Se você tem interesse, por exemplo, em desenhar, você pode procurar os diversos cursos diferentes, tanto de artes cênicas até arquitetura, design de interiores, etc. Procurar esses cursos que estejam ligados ao desenho. Né? ou então que estejam ligados à arte. Se você gosta de atividade física ou você gosta de academia, é atividade, fi, atividade física né? no final das contas. Mas enfim, se você gosta de atividades próximas assim, você procurar educação física, você ver alguma coisa que mexa com essa atividade, né, e tudo mais. Porque querendo ou não, a gente Hoje não tem as mesmas opções que nossos pais, né? Nossos pais, eles estavam numa época que o mercado estava se expandindo muito. Existia muito emprego e não existia tanta demanda, né? Digamos assim. Agora, praticamente a faculdade virou um novo ensino médio, digamos assim, né? Uma então, fase as E uma coisa que se esqueceram de nos avisar é que naquela época a faculdade era o top de linha. Agora a faculdade é mais uma porta de possibilidades que você pode ter. Assim como o curso técnico também abre possibilidades, assim como, sei lá, uma qualificação pode abrir oportunidades também. Então acho que é muito interessante a gente poder ter essa liberdade de escolher tanto o curso superior quanto o curso técnico que também vale a pena querendo ou não a gente muitas vezes desvaloriza né? ah, curso técnico não é uma graduação não é agora nem sempre a pessoa que é graduada vai estar disponível para fazer o trabalho do técnico e nem sempre ela tem os mesmos conhecimentos do técnico então é muito interessante isso que eu fui aprender isso na computação quando eu estava na computação Tipo, eu pensava que eu ia aprender a mexer com rádio. E eu não aprendi a mexer com rádio. Eu aprendi várias coisas, vários conceitos. Mas não exatamente o mexer com rádio, montagem, desmontagem, computador. Isso eu tive que fazer um curso técnico. Então, é bem importante você ter isso. Quando você pensar em alguma área, você conhecer essa área para ver. Eu quero esse caminho para minha vida. né? Acho que... Essa é a minha resposta. Quem quer adicionar? Eu quero. É,
2: achar o passagem de conhecimento, né, ele é muito importante, mas eu tava pensando muito, assim, na questão das vozes. O que é que acontece? Quando a gente tá muito perdido, o que é que a gente faz? E o que a gente parar e pensar, né? Na, naquele tubulho que a gente está sentindo, a gente corre e vai escutando um monte de gente. Então, quanto mais vozes você escuta, o pior fica. E uma coisa que eu escuto muito, é, e aí vai algo que é muito pessoal, né, que é da comunidade que eu faço parte é que escute apenas uma voz. Quando eu falo dessa voz, eu falo de, de outra situação, né, mas trazendo para o contexto profissional e para o contexto mais, assim, pessoal, profissional de orientação, pare, pense, escute a sua voz, busque esse processo de crescimento, que não é tão simples, não é tão fácil, mas que ele é possível, demanda um tempo, né, um investimento seu ali, mas também se ajudar, busque... O máximo, assim, uma pessoa para lhe orientar. Isso pode ser um profissional de orientação, ou pode ser alguém que você confie muito e que tem uma bagagem que possa lhe ajudar. Porque se você sair perguntando para os seus amigos, para os seus pais, para a pessoa que tem muito dinheiro, para a pessoa que é frustrada, mais confuso você vai ficar. Então, eu acho que calar essas vozes focar em uma e mergulhar nela né, nelas, assim, nos processos de conhecimento ajuda bastante porque você fez uma pergunta de uma pessoa que está perdida.
0: Uhum. Né?
2: Então, para quem está perdido, qualquer bala é zoada, e aí é tá perigoso. <risos>
0: Adorei, é, a, minha, a minha dica é essa esse movimento se eu acho que se movimentar tá no sentido de ir atrás, de buscar, né, de entrar em contato mesmo, né, de sair uhum. do seu lugar, né, do seu sofazinho, e colocar lá na internet, e, enfim, o que é que você se interessa, sei lá, se interessa engenharia, o que é que é engenharia, tem 200 mil engenharias, né, uhum. e 200 mil possibilidades de fazer engenharia hoje, né. É. É, eu acho é...
1: maravilhosa aquela frase. Ah, vai fazer o quê? Ah, vou fazer engenharia. Por quê? Gosto de matemática, ó. Hum, Legal, hein? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Senta aqui com o tio. Senta aqui com o tio. Vamos conversar. É, mas eu acho que é é
0: esse movimento. Eu acho que a pessoa precisa se movimentar. precisa tentar se atinar a a esses... esses desejos interiores aí. E aí, partem do autoconhecimento. Mas, pra mim, a minha dica é... Esse movimento. Do clima, lá atrás, da luz... Tem outra, tem outra pergunta? Eu acho que eu tô falo, né? A gente né? né? um né? só sabe
3: tirou o menino. Né? É, né? é, eu queria saber o que vocês diriam para uma pessoa que, por exemplo, no meu caso, teve aquela frustração de não passar no terceiro ano do ensino médio. Quando tu foi falando, eu.
2: Quando, porque assim, você falou da frustração e aí você cuidando dos processos que você viveu dentro dela Eu vi direitinho um processo de luto Direitinho, a negação, depois a aceitação, depois você né, vai e caminho Claro que não é, tipo, todos os passos, mas ilustra um pouco E querendo ou não, qualquer uma perca é um luto, né, não necessariamente uma morte. Então, é, se frustrar Basicamente é quando você não consegue aquilo que você está querendo. Hum. Né? E aí isso é muito comum na nossa vida. Muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, você se frustrou porque você queria passar e não conseguiu passar de primeira. Tá? Mas quando você chegar na faculdade, você vai ter outras frustrações. Claro. Né? Porque, você tem, porque a gente tem uma mentalidade de faculdade que não é a que existe Quando você se formar, que entrar num mercado de trabalho, aí vem outras frustrações. Quando você se apaixona, por mais que você comece a namorar com alguém, você vai se frustrando com algumas coisas. Então, você se frustra com você mesmo, você se frustra com a sua família. Então, a frustração é um processo que faz parte da nossa vida. O que é a questão? É você fazer escolhas baseadas naquilo que é um valor para você. né? Naquilo que tem sentido para você. Então, quanto mais coerente você vá com os seus valores, mais essas frustrações vão vir naquela lógica do sentimento. Eu sinto isso, isso acontece, mas isso não me paralisa. E é o que é que eu posso fazer diante disso E é o que você diante disso São várias, né cada pessoa tem a sua forma Mas se isso, é um valor, se, se isso é um sonho seu, é uma meta, é algo que dá sentido pra você hoje vai As frustrações, elas, gente, elas vão vir sempre Onde tem ser humano, tem frustração,
0: tá? <risos> Eica, eu lembro, eu até achei graça porque eu acho que esse foi uma das minhas frustrações, né? E aí o, o Alves estava fal... <risos> falando, o falando e eu falei, caraca, é verdade, né? Como é, é, eu acredito que o que eu vivi, né, assim, não querendo ser referência, mas o que eu vivi colocando todas as minhas frustrações no peso, eu acredito que a pandemia foi a grande frustração do meu uhum. ano, né? Então, os meus projetos, os meus planos todos foram apartados pela pandemia e eu não tinha controle, né? Então eu tive que... É, serenidade, tive que viver com, com muita serenidade Não não ter controle sobre aquilo que estava me atingindo e me agindo diretamente é. Então, é, a formatura está paralisada né Só Deus sabe como é que eu vou me, efetivamente, me formar estava marcada para esse esse semestre Enfim, estava estagiando na escola e também foi parado Então assim, o, a frustração realmente foi achar a palavra do ano Do semestre, pelo menos, é que eu tenho mais um ano mas eu, o, o meu processo foi, foi bem assim, né? Eu, eu fiz uma experiência comigo mesmo, eu listei assim, as minhas frustrações, <risos> um papelzinho e fui colocando um pezinho pra ela. Né? Uhum. Essa aqui realmente foi a maior. E a da maior, assim, eu, eu, a partir disso eu consegui ver assim, eu, acho que tem muito a ver com, comigo, né? É, de, de ver alguma coisa, né? De ser muito sinestésico, digamos assim. É, e a partir do que eu pude ver do papel Eu vi, caraca, essa aqui foi a maior. Então vamos tratar, trabalhar com essa Aí depois eu vi que eu não tava totalmente parado né? Que eu tava com podcast, eu tava com Instagram né? Que eu tava com uma de coisa E que eu não tava parada e que as coisas estavam indo Só que eu, eu, eu poderia ainda estar Sei lá, né, me agarrando com frustração e, e entrando assim num beco sem saída, né Mas eu acredito Acredito que é por aí mesmo Eu também consigo perceber esse Esse luto, né, essa coisa meio né, Não quero comer nada, os dias passam e eu quero ficar só aqui Mas eu acredito que o impulso, a gente tem muita urgência do tempo, né? Por exemplo, tu tem quantos anos? Tem 18, 19? Nossa, tá 19, agora é noite Pois é, acho que a urgência do tempo, por exemplo, eu também tenho essa urgência Eu tenho que resolver a minha vida até não sei quantos anos, né? E a gente vai aprendendo que mesmo, né? Tipo, se uma pessoa com 18, 19 anos, pode colocar mais um lucinho, né? E se não der certo, pode falar. Nossa, existem muitas pessoas, muitas referências mesmo, assim, que eu conheço. Pessoas que tentaram quatro anos de assim, né? a gente eu fez Pois é, então, hum. a gente vê que esse negócio do tempo é realmente o tempo de cada um. E por que a pessoa busca aquilo até hoje, né? Às vezes, você não vai desistir? né acho que é... uhum. Calma aí, né? Vamos ver. Não, não tem um sentido por trás, tem uma coisa bem maior, essa pergunta da vida mesmo, essa resposta consciente. E, e muito responsável, né? a pessoa sabe o que quer, é mesmo contra tudo, às vezes mesmo até com os pais, né? E essa, eu até perguntei sobre a dificuldade de assumir, né? se você, ah, foi difícil assumir, porque eu percebo muito isso, né? No, lá no, no aplic, se o pessoal tem medo, ah, não sei se eu vou fazer medicina, porque eu preciso, é, eu preciso estudar muito, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta, né? É... E aí, o pessoal fica nesse jogo e não consegue realmente assumir. É. E é uma, um grande tráfico, porque você já vai não assumindo e você fica numa posição, tipo, não tem estrutura, né? Acho aguentar o resto, digamos assim. É, mas eu acredito que quando você tem um sentido real mesmo, né? Um propósito, uma coisa bem consolidada, e você, digamos assim, é, como é que eu posso dizer? Enche de mais vida, né? dá mais vigor a né? esse, esse sentido, apesar da frustração que vai vir e vai ter todo esse movimento mesmo. Mas quando você não parar na frustração, eu acredito que você tem um novo impulso, um novo olhar, né? você recarrega de alguma forma as energias. Assim, né? Eu, como sou a pessoa que tem menos decoro dentro dessa
1: sala. Ah, ela vai. Quer decoro? Decoro <risos> é polidez ao falar. Ai, é uma coisa Vai, é... peraí, peraí, prepare-se. Eu só apenas de uma coisa, cara, se você se frustrou hoje, bote pra voar amanhã. <risos> apenas isso. Bote pra voar amanhã. A gente acordou até? <risos> Deixa. Bote a gente pra hoje. De <risos> né? Eu parto sempre dessa premissa, tipo, um projeto deu errado, meu irmão. Rebolar esse projeto para algum lugar bem longe. Eu fui vetado de falar palavrão. <risos> então, manda ele para algum lugar longe. Tipo, ah, eu preciso fazer alguma coisa para esse projeto aqui melhorar. Bota para voar, véio. vai fazendo. Tipo, é, é... a realidade a gente constrói na dificuldade do dia a dia. Então, assim, é, todo mundo recebeu esse baque da pandemia, querendo ou não, esse ano. Vai. E, cara, ergue a cabeça, você tá entre as pessoas que tá ali disputando Então tipo, vai, se é o teu sonho, se vale a pena, só segue Tipo, eu quando comecei a realizar o meu sonho, eu era uma pessoa Hoje que eu tô no processo de chegar lá, eu sou outra completamente diferente Eu me motivo todo dia, eu me empolgo todo dia pra fazer as coisas Mentira, nem todo dia às vezes eu preciso da que produtora que tá lá atrás Produtora Beatriz, que sempre me dá o apoio e tudo Mas eu falo isso, galera, botem pra voar Porque vocês são donos da vida de vocês E essa vida, ela precisa do direcionamento de vocês Acho que
0: nós temos um título de apoio e Então, vai lá, vai lá, falando. <risos> não me importa, é... Isso é uma que eu acho muito interessante
3: que é um dos meus pilares da minha vida, basicamente. Uhum. Falando com uma pessoa, um pré que tá com vocês, que tá no meio disso tudo agora, certo? É, reiterando o que eles falaram, o que vocês falaram, eu acho muito interessante você nunca desistir. Uhum. Vai ter momentos que você vai parecer que o mundo tá contra você, que o mundo não vai te apoiar, que seus próprios pais, que eram as pessoas que estar ao seu lado o tempo todo, não vão, vão dizer pra você fazer outra coisa, ah, tudo tu não dá pra isso, uhum. vai ter momentos que você vai se frustrar consigo mesmo, por você não conseguir, mas eu acho o seguinte, que você nunca deve desistir, nunca ter ouvido a essas pessoas que não, que não veem um futuro pra você naquilo que você quer.
1: Uhum.
3: Porque algo, algo que é um doar da minha vida é o fato de que no final das contas, no final da sua vida, há um, você tá sozinho. Sozinho no sentido de que as escolhas que você fez, as frustrações que você teve, as vitórias que você teve, as coisas que você conquistou, no final de tudo, são só suas. Uhum. Do mesmo jeito que se você não fizer uma coisa agora, por influência de outra pessoa, se você desistir de alguma coisa agora, lá na frente, a frustração vai ser somente sua. Não vai ter, não vai ter ninguém apoio é, não vai ter tipo ninguém com você mesmo aquelas pessoas que disseram ah, você não vai conseguir e fizeram parte para fizeram tiveram influência na sua decisão. Sim. Elas não vão estar com você a frustração no final das contas vai ser só sua. Então, ah, eu acho é isso que eu tenho meio que para eu sempre tento mostrar para qualquer pessoa, faça, tome suas decisões Busque aquilo que te satisfaça, uhum. porque no final das contas, é, somente você lá na frente vai estar sozinho, é, feliz ou triste, ou realizado ou não realizado ou arrependido, só você vai estar. Então, ao menos faça tudo que você quer fazer para lá na frente, ah, eu tô aqui, mas foi pelas minhas decisões, foi pelas minhas escolhas e foi porque eu não desisti ou
1: porque eu escolhi desistir, uhum. entendeu? Eu acho legal fazer só uma pontuação que, tipo, eu já pensei dessa forma. E hoje eu tô pensando de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu comecei a perceber que essa vida, assim, muito centrada em si, ela é muito boa. Porque você se responsabiliza, você se conscientiza de muita coisa. Agora ela fez parte de um processo para mim. E hoje eu comecei a me engajar com pessoas que se interessam pelo meu futuro e querem fazer parte do meu futuro. A Kananda eu conheci em 2012 e desde 2012 a única coisa que mudou é que ela me chamou sempre de pai e depois que ela se formou eu falei, ó, oh, acabou. <risos> acabou essa história, que eu fui pai de família no acampamento, agora vamos lá, agora a gente vai começar a trabalhar, sempre aqui comigo. O Dudes, a gente foi se conhecendo, e ontem mesmo eu estava falando com uma conhecida nossa em comum, que quando a gente se conheceu, eu fui dar uma palestra sobre obra de vida lá na FIT. Sim, lá na FIT. E quando terminou essa palestra, eu estava falando com o Dudes e com o pessoal lá, normal, beleza, vamos embora, provavelmente a gente nunca mais vai se ver na vida, tranquilo. Um belo disto na uniforme, na formatura do pessoal, o Dudes me encontrou lá. Eu 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 lá. Eu nesse eu dia, eu parei, tipo, num momento completamente avulso. Eu olho pro lado, aí tá o Dudes, assim, olhando pra mim, olhando pra ele, eu... Tá o cara da FIP. tô Fernanda, É, aí a gente foi conversando de novo, nesse dia eu parei, meu irmão, se eu tô encontrando a segunda vez pela casa essa pessoa, tem alguma coisa que a gente pode fazer pro futuro? E a gente, oh, e eu fui mudando essa proposta para tipo agregar valores. Então, todas as pessoas que elas estão ali ajudando a construir a ponte do seu caminho, considerem elas válidas para fazerem parte do seu processo. Porque elas vão ajudar a colocar mais tijolos, elas vão ajudar a trazer essa estrutura mais forte. Então, é muito legal a gente fazer isso. Mas estamos chegando, já estouramos o tempo limite. Ah, oh, oh, né? Esse esse pergunta esse, 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 Aí vem a pergunta que a gente faz para todo convidado
2: Ah, é verdade
1: Qual é a palavra que define esse ah, ponto para você?
0: Calma, tá, calma tá. Tudo bem, digere,
1: digere
3: Sinceramente, sinceramente
1: Pode ser de mentira,
0: mas depois
1: a gente desmente é, tá pode ser a primeira
2: de vem também
0: né? É, mas se tiver difícil a gente fala, né, ele é vai atirar de novo Ampliador né? Ampliador Ampliador, ok
1: Passa ah, Pra mim, pilar Pilar
2: Pra mim
0: é uma é palavra que o Fernando gosta muito Oi, Deus uhum. Uau Eu tô pesquisando a minha ainda É, mas eu acho que foi muito... Ai, minha irmã senhora... É, propósito mesmo, né? Acho que foi acho que todo
1: mundo que estava reunido no propósito mesmo. Maravilhas então. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Aqui quem vos fala é Fernando Pinto. Não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para todas as pessoas que você conhece, que pensa porque o papo de hoje foi iradíssimo. Eu quero muito agradecer ao Albert! nada, <risos> ah, foi maravilhoso de receber aqui hoje, então uma é uma honra nossa e meninos, vocês querem encerrar também?
2: é isso gente, foi muito bom mesmo assim. bem bacana muito, muito obrigada a nos agregou muito, eu espero que também lhe de alguma forma e a você que está escutando queria falar que eu não dou única voz feminina nesse podcast né? então vocês já sabem quem sou eu <risos> <risos> por hoje é só até a próxima, um cheiro
0: Valeu pessoal, obrigado Albert mais uma vez. Acredito que foi muito, foi muito interessante. Espero que esse podcast sirva para muitas pessoas. E você, por favor, compartilhe com dois amiguinhos vestibulantes. Do é. E não se esqueça: escolha a sua rota. Valeu!